0: Galera, todo começo de episódio a gente fala aqui sobre o Edin Brasil, só que devido aí o coronavírus, né, a gente sabe que todos os eventos aí estão sendo adiados, alguns estão sendo cancelados, e o Edin Brasil fez o quê? No dia 28, 29 e 30 de abril, que seria o evento presencial agora em São Paulo, vai rolar um evento online, né, então pra galera que comprou os ingressos, que quiser assistir um conteúdo bem massa aí online, vai rolar, e o evento presencial foi pro dia 17, 18 e 19 de novembro, e vai estar tá eu e o Phil lá pra gente falar com toda a galera aí, com todo mundo que participar junto com a gente, né, Fio?
1: Exatamente, galera. Qualquer dúvida, entra lá no site, em ou chama os caras nas redes sociais que eles vão atender aí, beleza? Bora nessa! Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Vocês devem estar percebendo aí que eu não estou tão entusiasmado para começar esse episódio como de costume. Porque hoje o assunto é sério, e mais do que sério, ele é muito triste. Então, a gente tá gravando esse episódio aqui em, meio que em caráter de emergência, né? Porque a gente se sentiu meio que... Se sentiu nessa essa necessidade de trocar uma ideia sobre isso, que tá afetando todo mundo e tá afetando a gente também. Começou a afetar muito a gente também. E a gente vai falar dos impactos aí que o coronavírus tá fazendo no nosso dia a dia profissional e pessoal um pouco também, né? Que, querendo ou não, acaba se confundindo às vezes. Tô com a galera sensacional aqui pra gravar com a gente. Eu vou começar apresentando a Babi, Bárbara Falcão, diretamente de Opa. Milão, fotógrafa brasileirinha que está trampando lá, a indicação aí da ilustríssima Paula Mordente, que me passou o contato. Muito obrigado por aceitar gravar com a gente aqui, Bárbara.
2: Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Top. Diretamente gente... da Itália. Diretamente da Itália aí, ó.
2: Isso aí. Estamos com...
1: Vitão. Vitão. Vitor yep. Rabenevides, diretamente do Canadá. Fala aí, Vitor. Sou eu, Joe. Fala, rapaz.
3: Aqui diretamente da Geladeira do Mundo.
1: Isso aí. <risos> Vitor já gravou com a gente, que foi top também.
3: E Marcelo Oliveira, que a gente teve,
1: eu e o Adriano, né? A gente teve a, a feliz surpresa de descobrir que o Marcelo, além de ser assinante <risos> da Santinha, videomaker, ele é biomédico aí, ó. É isso uh, aí. Diz, diagnostica as doenças das paradas aí. Ó. Então, a pessoa certa pra isso. dar o relato aí sobre Ex o assunto. Exatamente, a pessoa certa pra trocar ideia com a gente aqui. É isso aí. não menos importante. True. É Adriano Forte, hein? É eu E eu sou o Firocha, eu não tinha falado no começo, eu falei que eu sou o Firocha? Eu sou o Rocha. Então Pessoal, é isso, vamos trocar uma ideia aqui sobre o coronavírus e o impacto no nosso meio aqui do audiovisual e da fotografia, mas primeiro Galera, lembrando que esse episódio aqui é um oferecimento da Brasil Box, a gente fala que todo episódio Brasil Box é a nossa loja de audiovisual, a nossa loja pra gente comprar equipamento de audiovisual e fotografia, lá além de você encontrar os melhores preços, tem o melhor prazo de entrega aí dos produtos e o melhor atendimento, o atendimento do Brasil Box não tem o que falar, é o melhor que tem do Brasil, Marcão um lá, é muito atencioso com todos os clientes e existe a possibilidade de você pagar tudo que você compra em até 12 vezes sem juros e se você for pagar à vista, ainda dá pra você dar aquela negociada lá pra tentar um preço mais legal você pagando à vista. Tem relatos aí que a galera consegue descontos muito bons. Não é mesmo, Adriano? Verdade, cara. Precisa dar uma olhada lá nos equipamentos que tem em estoque, é, entre em brasilbox.com.br. Se não tiver algum equipamento que você queira, dá pra você encomendar também lá com os caras. Os caras vão mandar pra você a cotação, o tempo de entrega e etc. Tudo bonitinho.
0: Só deixa eu dar uma dica aqui que eu não falei no episódio. Dia. Galera, se vocês estão pensando agora nessa época que tá todo mundo preso em casas e tal, eventos online vão aumentar muito a quantidade, né? Tanto que eu já recebi uma cotação agora pra transmitir alguns cultos de uma igreja, né? Via online, porque aí não pode aglomerar a galera. Então, ó, o Marcão da Brasil Box pode fornecer pra você todo e qualquer tipo de equipamento aí pra transmissão online. Exatamente, pessoal. Vai lá em BrasilboxConz.com.br, troca ideia com os caras
1: e compre o melhor equipamento na melhor loja pra você comprar equipamento de audiovisual do Brasil. Ô Adriano, tempo de coronavírus, infelizmente a galera tá cancelando os eventos, adiando os eventos e, e os eventos que a gente ia trabalhar, né? A gente vai falar bastante nesse episódio sobre isso, então é o tempo aí da gente aproveitar e estudar, hein, mano? Aprimorar nossos conhecimentos, é, que a gente vai ficar um pouco em casa. É tempo de, de é, editar as paradas, né? As paradas atrasadas que tinha pra editar. <risos> é é tudo é, mas é muito importante também a gente estudar e, e eu vou fazer isso, inclusive. Eu também vou gerar mais conteúdo aqui pra galera, esse tempo que a gente vai ficar um pouco parado aí, infelizmente. Mas é bom a gente aproveitar... e e pagando pouco, né? O investimento é muito baixo para você estudar lá na V Makers, a maior escola online de audiovisual do Brasil. Tem mais de 100 cursos lá para você estudar e tem tudo, galera. Desde curso de fotografia básica até pré-produção, pós-produção de cinema. Tem bastante coisa para você aprender. Edição também. Tem motion graphics, cara. É, é muito curso. Quando você entra lá no site, tem um trailer mostrando o que tudo que tem para você fazer e alguns cursos tem até alguns conteúdos extras para você baixar, tipo modelo de contrato, template para você mexer e etc. Então, não dá para perder tempo, pessoal. Você paga o valor de uma assinatura e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo lá da Vmakers, mais de 100 cursos para você fazer, né, Adriano? Isso aí, mano. Netflix do audiovisual. <risos> Exatamente, pessoal. Então vai lá em avmakers.com.br, faça sua assinatura e tenha acesso a todo o conteúdo da Vmakers para você estudar aí. É uma oportunidade legal para gente aprimorar os nossos conhecimentos, beleza? Partiu o episódio, Adriano? Bora! Nóis! Nice. Pô, vamos lá, pessoal. Tô com uma pauta bem grande aqui, olha. Fazia tempo que a gente não fazia uma pauta tão grande, hein, Adriano? Na é verdade, cara. Primeiro de tudo, quem tá tendo job cancelado por causa do coronga? Eu tô. Muitos. Imagina, você tá na Itália, né, meu? Itália tá
0: punk, agora. Eu tô, ah, eu tô
2: no, no foco, eu tô no olho do furacão aqui. <risos> tá foda.
0: Faz, faz o seguinte, é, Bárbara, conta um pouquinho de como que tá a situação aí, tipo, de eventos e tal, porque a gente vê no jornal e tal, mas é legal sempre ter uma, é. uma opinião de quem tá aí no meio, né? E, e como tá a questão de eventos, né? Porque aqui no Brasil tá sendo cancelado alguns, mas aí acho que na Itália foi tudo bloqueado, né?
2: Foi. A Itália, o governo declarou essa semana a, a Itália toda está em quarentena. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a Itália está fechada para tudo, é tanto para entrada no país quanto para saída, quanto para locomoção interna. Ninguém pode sair do próprio estado e para outro estado, para outra cidade sem uma justificativa muito forte. E isso leva a vários problemas, né? É, inclusive eles não estão permitindo a concentração de pessoas em lugares públicos ou privados que seja. E por esse motivo eles cancelaram é, todos os eventos que tinham aqui na Itália, pasmem, inclusive casamentos e funerais
1: caramba, funeral, cara. Tá proibido morrer como é?
4: É,
2: por aí não caramba. tá proibido morrer, mas tá proibido fazer o aquela, como que fala? É... A
4: reunião, né? A o... cerimônia. O velório, o
3: velório. Isso, né?
2: o velório isso, o velório aí, tá proibido é que... não E pode. como é que
3: tá rolando então?
2: Não tá rolando simplesmente, não tá rolando é mas exatamente isso. É,
1: é casamento também, tipo, evento social essas paradas não pode fazer, tá de proibidão? Não,
2: tá proibidão. Quem disse a pode pagar ou uma multa, começa em torno de 300 euros, ou então, dependendo do caso, pode até chegar a ser preso.
0: É só pra isso galera aí. entender também, porque a gente tá gravando isso aqui no dia 13 de março de 2020, tá? Então, dependendo quando você vai ouvir isso aí, pode ser que tenha aumentado os casos e tal, mas assim, o, além de, da Itália, eu vi também que Portugal tá fechando as portas, é, a França também não tá permitindo nenhum evento acima de mil pessoas, né? Então, Sim, acho que a Europa, a assim, Espanha inteira. também
2: sim 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 a situação aqui tá muito crítica eu acho que as pessoas demoraram a começar com os controles aqui igual eu acredito esteja acontecendo no brasil ou seja eu tenho um pouco de medo de, de isso chegar com uma força grande no brasil também a questão é que tá todo mundo assustado por mais que essa esse vírus não seja exatamente tão perigoso assim para todo mundo né ele é mais perigoso para uma certa faixa etária mas tá todo mundo com Receio, porque tá todo mundo trancado dentro de casa, é, o comércio tá todo fechado, as únicas é, lojas que estão abertas são supermercados e farmácias. Então tá todo mundo trancado dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer nada.
1: Eu acho que o maior problema disso E eu tô com muito medo Principalmente no, 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 na nossa Situação cultural do Brasil É que o problema que ele vai causar O problema maior que esse vírus vai causar Ele não é imediato, então por exemplo é, Ele não é tão letal que vai infectar Uma pessoa e vai matar, a não ser que esteja Em condições ali de saúde debilitada Ou pessoas mais idosas, etc Inclusive até um agravante da Itália que é um país muito idoso né? Eu ouvi dizer isso Então, Mas o problema que vai causar É muitas pessoas infectadas sejam elas de alto risco ou não, sei lá, de, de vir a, a óbito, vai causar um, um overbooking em, em hospitais, em pronto-socorro, e isso vai gerar uma bola de neve que vai acabar impactando em muitas outras coisas, né? Sei lá, uma pessoa que, sei lá, teve um ataque cardíaco, não vai conseguir ser bem atendida porque os hospitais vão estar lotados. então. E aí, isso, que eu, isso é que eu tenho mais medo, mano, porque o brasileiro, ele não gosta do imediato, ele não gosta do futuro, né? Pra ele, se o agora tá legal, beleza. Né? Tanto que a gente tem essa fama de deixar tudo para a última hora. Né? A gente não se planeja, não tem essa cultura de se planejar. Então, colocar isso na cabeça das pessoas, que o problema não vai acontecer de imediato, ele vai vir depois por conta disso, é, é um problema para gente aqui. É o que eu tô sentindo. Não sei você, Marcelo ou Adriano, que a gente está vivendo aqui no dia a dia, as pessoas meio que estão, mano, foda-se,
0: mano. Ah, mais ou menos. Eu, hoje eu passei no supermercado, já tem, assim, ele está lotado. Muita gente querendo fazer estoque de produtos. E, e bastante produtos já faltando. Né? Então, que nem a gente tava comentando antes de começar o episódio Que o álcool em gel, assim, subiu, tipo Cinco vezes mais o valor de preço Máscaras é, também subiu lá em cima O preço, né? Então, assim, a galera tem essa questão de, de pânico, acho que isso em qualquer lugar do mundo Mesmo, assim, não acho errado Também ter, né? Porque afinal a gente tá falando de vidas né? Então... É, na, ve
1: na verdade eu digo Porque ó, são coisas simples, por exemplo Que podem evitar, sei lá A proliferação da parada, que é A maior galera tá falando que, mano, parem de se cumprimentar Parem de pegar nas mãos, parem de dar abraço Parem de beijar no rosto e hoje, eu, eu chegou uma cliente aqui pra gravar e eu falei, mano, não vamos se experimentar. Ela meio que ficou puta, tá ligado? É. Ela ficou com raiva, mano. Lógico, eu brinquei com ela e tal, mas é, a galera meio que não tá se ligando pra essas, pra essas coisas simples, sacou?
3: Ô Fio, mas o problema desse vírus é justamente esse, é a saturação do sistema de saúde de qualquer país. Nenhum país tá preparado pra quantidade de pessoas infectadas. Nenhum país tem a quantidade de leitos necessário pra atender essa quantidade de, de pessoas infectadas. A taxa de mortalidade, se não me engano, é 2% só. Mas, quando você satura o sistema de saúde, essa mortalidade sobe, porque uma parcela da população infectada não vai ter atendimento. Exatamente. Esse é, é o tem problema. A galera
0: que, que tem outros problemas também, né? não vão ter leitos pra, pra ser atendidos e tal.
3: Sim, a atenção vai ser voltada só pra
4: galera que tá contaminada. Pra vocês terem uma ideia, na China, logo no início, assim, no início não, assim, no auge da, da, do problema, quando eles começaram a entender os casos, eles pensavam assim, não, vamos vamos tentar trabalhar com o vírus com cuidado e tal, mas não vamos fazer a ventilação mecânica, que é fazer a pessoa não ela, ela vai passar a respirar por, por aparelhos, né? Uhum. E isso é, fez com que as, os profissionais de saúde começassem a, a, a adquirir o vírus, entende? Sim. A equipe de enfermagem foi a primeira equipe a, a, a ser muito impactada com o vírus, né? Então do, todos eles na época pegaram. Então eles começaram a colocar essas pessoas ao invés de colocar na UTI, começaram a colocar nos centros cirúrgicos. E a partir daí, meu amigo, foi só piorando da situação que as pessoas que iam para o centro cirúrgico precisavam acabar se contaminando também, né? Então assim é um, um problema levando o outro e aí não tinha mais o que fazer, né? Então não tem mais mais onde colocar essas pessoas. O risco tá muito. É, acho que esse é o maior no problema. No caso
2: aqui da Itália o que eles fizeram foi que eles chamaram, eles convocaram todos os médicos e enfermeiros que estão aposentados ou que se aposentaram há pouco tempo. Eles chamaram eles de volta para trabalhar para ajudar, né? A atender a população e eles estão construindo também um hospital é, num espaço público grande. Eles estão construindo esse hospital que é um hospital provisório, onde eles vão colocar lá macas e toda assim, uma infraestrutura como se fosse de hospital mesmo.
0: Mas eu vi até um vídeo do Atlas, que ele falava que exatamente o problema do corona não é a mortalidade que ele causa, né? É a propagação dele, que ele se é. propaga tipo cada uma pessoa é, propaga para duas, né? Então, é, é muito hoje é hoje né? é maior, Adriano.
4: Hoje hoje tá acima de tá quatro a cinco pessoas, um para cada quatro ou cinco. No casamento
3: de uma blogueira famosa aí foi um para 14, né?
4: <risos> não foi, foi, bastante lá.
3: É,
0: mas assim, só puxando então já para o nosso assunto, né, para puxar um pouco mais pro audiovisual, porque é, tirando o Marcelo, né, que <risos> é, como, como que é a profissão, Marcelo? É biomédico, eu sou biomédico Biomédico, ó, tirando ele que é o especialista aí do caso A gente cai mais na, na questão do, do audiovisual Mesmo, né? Então, que, como que vocês estão Assim, vocês cê, tiveram muitos eventos Cancelados, porque eu, por exemplo Eu já tive é, dois essa semana Cancelado e um que possivelmente vai ser Cancelado e o, a palestra Que é, eu e o Phil daríamos Do Make Movie também, assim, foi adiada Lá pra... É, já saiu oficialmente né
1: Que o, o congresso lá no Make Movie, o Edge em Brasil, né, Lume, etc, que aconteceu agora em abril, foi adiado pra novembro, né. É, a
0: Filmicon também foi adiada. É que o Ed em Brasil, se eu não me engano, eles vão fazer um evento é, virtual durante os dias é, que seria do evento mesmo, né, 28, 29, 30 de abril, mas o evento em si presencial vai lá pra, pra novembro, exatamente por causa disso, né, de muitas pessoas no mesmo espaço, a proliferação acaba aumentando.
2: É, e sinceramente eu acho que essa medida é uma medida importante, em uma medida inteligente a se fazer, porque querendo ou não o vírus já tá correndo aí no Brasil então acho que todo cuidado nesse momento é pouco, sabe?
1: É, vazou um áudio de um... Do do IUP, ele, ele é sei lá, secretário de alguma coisa da saúde, cara, ele é, um, ele é uma personalidade importante da, do meio da saúde, não vou saber exatamente o que ele é. Vazou esse áudio, é um áudio enorme, vazou no WhatsApp de, dele saindo falando de uma reunião que teve que, que vai rolar um surto aí nos próximos dias da casa de 40 mil pessoas infectadas, assim e aí a, a galera meio que tá, tá começando a, a, a se mobilizar pra cancelar as paradas né pra, justamente pra tentar conter essa plurifelação, mas enfim, teve trampo seu que foi cancelado, que você ia fazer, que você ia fotografar, Bárbara?
2: Teve. É, eu ia fotografar um ensaio feminino, no centro de Milão, perto do Duomo, e a pessoa ficou com medo de fazer essas fotos. Ela falou, olha, eu não quero. Ela tava aqui de férias e falou, olha, eu tô com medo realmente de sair cruzar com as pessoas e tal, fazer essas fotos, eu vou deixar para uma próxima vez. Eu perdi esse trabalho e um show também que eu ia fotografar, é, que foi cancelado um show de, de metal né, de rock e foi tudo proibido não você não pode fazer nenhum tipo de serviço, a não ser que seja de casa.
1: Aqui eu foi cancelado um evento grande que eu ia fazer de um banco, foi, foi cancelado um outro evento de uma empresa de aluguel de caminhão, que a, que a gente ia cobrir também, cancelou e, vi, e tem uma galera lá, tem um casamento que a, a noiva tá, com, tá cogitando é, adiar, sei lá, tentar fazer alguma coisa pra não rolar, que ela também tá Morrendo de medo. Cara. É, esse casamento, assim, financeiramente falando, ele não vai me impactar muito porque ele já tá pago, né? Então só ia ter que mudar a data. Mas esses dois outros eventos cancelaram, cara. Era, era grana assim que dá, ia segurar dois meses a, a produtora sacou.
0: Nossa, cara. Pode crescer. essa questão de cancelamento também cai na questão do financeiro, né? Eu acho que a gente vai, vai voltar né? nesse, nesse assunto aí do, do financeiro, mas por exemplo, eu tive dois eventos agora cancelados que, nossa, vão me dar uma quebrada completa assim no, na grana que eu tava prevendo, né? Então, sei lá, mas eu acho que vocês podem falar um pouco mais aí do, do, é, dos cancelamentos pra gente voltar na grana. Esse
2: decreto aqui na Itália que proíbe qualquer tipo de comércio, atividade, né, que, seja, que não seja dentro de casa ela vai até o dia 3 de abril, então imagina, esse mês inteiro, em, em teoria ninguém pode trabalhar, você pode trabalhar se você tiver um serviço que você consiga fazer de casa, é, mas se é algo que depende de ter que sair de casa para fazer, você vai passar um mês sem receber, entendeu? Foi o meu caso, eu tive esses dois trabalhos cancelados, poderia fechar outros contratos para esse mês, mas que infelizmente não vai ser possível. Então, é uma quebrada, assim, grande. Eu falo que esse mês eu vou receber zero euros
3: e foi um negócio que pegou todo mundo com as calças na mão né porque se fosse uma coisa mais planejada ó, daqui a um mês vai acontecer isso todo mundo tinha como se planejar mas não foi coisa de dois, três dias já com fecharam certeza. a Itália pra tudo você teve trampo Sim. cancelado aí, Vitor? aqui não mas eles estão recomendando o pessoal ficar em casa as escolas já fecharam né, por duas semanas estão mandando todo mundo pra casa trabalhar de casa quem pode é, de... aqui
2: começou assim também
3: Todos os eventos esportivos foram cancelados aqui no Canadá. NBA... Okay. Cara, eu acho, que,
1: eu acho que vale a gente falar aqui, inclusive, ó. A, todas as edições do Lola foram canceladas. Sim, sim. É, com a verdade. Shella, Tomorrowland, Ultra Music Festival, SXSW, E3, o Oscar de Bollywood, ah. Show da Madonna, Mali Cyrus, Maroon 5, A Loki, Billy Eilish, Mac... Mano, tem muita coisa. Todos tu... os parques da é. Disney:
0: Champion League, O, o lançamento dos filmes, NBA. Lançamento GTA de 007,
1: o lançamento de Veloz Furiosos, os filmes da Suzanne Richthofen aqui no, no, no Brasil. Né? um lugar silencioso parte 2 o um filme da Mulan gravações de mais de 70 séries cara e...
3: é um negócio que a gente não tem precedente a gente não tem como mensurar o que vai não, ser pra frente não tem não, tem? não existe a gente não sabe o impacto que isso vai causar na, 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 no bolso do pessoal.
0: Mas até a questão, assim, é, é porque teve alguns cancelamentos de filme que vieram antes, assim, desse surto crescer tanto, né? Mas aí que aí cai um pouco na questão de, de especulação de, dos investidores e tal, que eles já viam que é, poderia ter pouco, pouco público, né? Financeiramente falando. Assim, tirando a parte de saúde, etc, que é, eu acho que é o grande foco nosso, mas eles tinham essa questão também de, como posso falar, de retorno de grana, né? Porque nosso meio, hoje, querendo ou não, tudo é grana, né? Então... Os caras cancelaram muitas coisas por causa disso. Você, Marcelo, como é que tá aí, mano? Então, cara, é, essa semana eu tô mergulhado em palestras
1: sobre
4: o coronavírus, né? Assim, é, é importante gente tá... dizer
1: também que você é professor, né? Professor é. e palestrante aí é.
4: de biomedicina, né? Então, a gente tá, assim, a, a, a
3: faculdade que eu... Tá vendo a importância de ter um plano B? Aí, ó. O <risos> cara é <eu sou risos>
4: videomaker e professor... Não, aí. cara, então, mas o, o, vídeo, ele entrou, o vídeo ele entrou por conta do... Eu tenho um canal na internet, na verdade, né? Chama canal do Biomedicina médico. E eu comecei a editar e gostar e acabei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né, mas agora voltando à pergunta do fio assim aqui eu tô essa semana toda mergulhada em palestra, na, na faculdade, nas escolas exatamente pe no pensando assim a gente precisa ensinar os professores, as crianças para que eles ensinem os pais em casa como evitar, né, porque o pessoal fala muito assim ah, o aperto da mão, o beijinho, né mas não é só isso, né o, o, só em você falar e a saliva né, você já contamina e tem uma coisa que poucas pessoas é, sabem ou até mesmo nem, não se divulga tanto assim, é que o vírus, a maioria dos vírus não sobrevivem muito tempo, longe do corpo, sabe? Mas o coronavírus, ele fica numa bancada, por exemplo, nove dias. Então, assim, enquanto as pessoas não tomarem cuidado, não, não é somente higienizar a mão, você tem que higienizar a casa, as maçanetas, as bancadas, o, o cartão de crédito, tudo isso tem que ser higienizado. Celular, porque... galera, tá exatamente, celular. Exatamente, exatamente, né? É, é isso aí. Então, assim, tem que ter todos esses cuidados. Mas evento assim como eu não estou trabalhando com vídeo hoje diretamente por conta das aulas, não, não teve, eu não tive esse problema, né? em contrapartida apareceu muitas outras coisas, né? muitas palestras para fazer por conta disso Sim, como é que funciona o, o,
1: o processo de identificação da, da, da doença na galera, mano?
4: É, então assim, ó, o que é assim, uma coisa que foi muito bacana pra gente, pra minha classe profissional biomédico, é que a, a pessoa que descobriu, na verdade, que fez a... a, a como é que chama? O mapeamento do genoma. Ah, é, o mapeamento do genoma, né, do, do coronavírus no Brasil, foi uma biomédica, né, a Jaqueline. Então assim, na verdade a gente vai buscar em termos simples, é o código de barra do vírus, sabe? Então a gente vai buscar isso, é por meio de metodologia. De, de metodologias de biologia molecular, são exames do DNA, sabe? Então basicamente a gente vai atrás do DNA do vírus e aí tem um banco de dados que a gente joga isso lá na internet e a gente acaba encontrando assim, ah, esse vírus ele tem essa classificação mais ou menos assim. E aí uma, os dois primeiros casos do Brasil por exemplo, que, o que é muito importante saber né, é, os dois primeiros casos do Brasil são, foram descobertos de pessoas que vieram da Itália e aí o genoma dos dois já é diferente então assim, já tem uma, 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 uma história natural da doença já começa a se configurar bem diferente. Né? Ela já tá... Isso já é um processo de mutação? Com certeza, com certeza. Exato. E outra coisa que é muito curiosa também, que é por isso que os casos vão explodir a partir das próximas semanas, é que antes a gente tinha pessoas que viajavam e traziam o vírus. E hoje não, hoje a transmissão já é domiciliar, né? Já é dentro do próprio país. E aí a taxa de, de infectividade vai só aumentar, infectividade não, de transmissão, né? Porque antes era 1 para 2, agora não, tá 1 para 5, né? Então a, a diferença, a questão é só essa, né? vai cada vez mais mais nice alto. E quando você
1: identifica essa doença nas pessoas, por exemplo, você é o cara que, que faz, que, sei lá, coleta lá a amostra do, ah, do, da saliva é, do cara? É,
4: hoje o, o Brasil, ele tá, a maioria dos estados, ele, ele está apto, né, os laboratórios centrais, eles estão aptos a fazer o diagnóstico molecular do coronavírus nas pessoas. É coisa de poucos dias, em alguns casos, até algumas horas já dá pra ter um diagnóstico 100% preciso, né? Mas assim, Fio é, e, e pessoal, é, tem uma coisa que é muito importante, o pessoal tá esquecendo, né? O coronavírus, tudo bem, tá nesse, tá nesse alerta todo. É um, é um vírus que não tem, assim, tem uma, uma taxa de infectividade grande, mas não tem um, uma derrubada de pessoas tão grande assim, né? Mas o que é importante a gente saber é que tem outros vírus que são tão comuns, como o da dengue, por exemplo, e que os números de dengue no Brasil também já aumentaram nesse primeiro trimestre. Então a gente precisa ficar atento também a essas outras viroses, né? E existem outros, como Zika, chikungunya, né? Maiaro, outros arbovírus que também vão aumentar. Já já eles vão começar a aparecer aí por conta disso, né?
0: Eu acho que esses vírus que vocês estão falando, assim, o chikungunya, a dengue e tal, eu acho que eles causam até mais mortabilidade, sim, né, que o, sim. que o corona. Só que o problema do corona é a pandemia que ele causa, né, que qualquer um é. pode pegar ele, né, então, querendo ou não, o dengue esses outros, assim, eles são mais regionais. Agora, se falar que o um negócio que pega no mundo inteiro, aí, tipo, Cria o um caos mesmo na cabeça da galera. Bueno, eu acho que o
1: maior problema é a transmissão de pessoa pra pessoa. É, né, o, o maior vetor do vírus é o ser humano.
4: É, é. porque assim, na dengue, dengue, chikungunya, né, e o zika, você precisa do mosquito pra poder transmitir. No no, no, no Corona não, né? O corona não tem isso não é de pessoa a pessoa mesmo. A gente já pensou se o, o mosquitinho lá da dengue resolve importar também esse vírus pra começar a transmitir? Já era. E que ninguém sabe se isso pode acontecer ou não ainda, né? É, não. Eu... A gente, a, a comunidade científica não sabe praticamente de nada do que pode acontecer porque assim, as pessoas que tiveram zika, por exemplo, hoje eles estão tendo problemas de articulação, né? A gente não sabe o que, que o pessoal que tá tendo hoje é, o corona vai ter daqui pra frente, né? E assim, é importante lembrar também que essa não é a primeira vez que aconteceu o problema com, com com o corona, né? Já houve outros surtos no, no mundo, né? Só que esse é um surto de uma, de uma, uma cepa mutante do vírus e que agora tá rodando o mundo inteiro. Por isso que configura uma pandemia, né? A tal do
1: Covid-19 que a galera fala, né? O novo coronavírus. Né?
4: É, na verdade, Covid-19 é o nome da doença, né? Já imaginou? Você fala assim: o ah, que que você tem? Ah, eu tô com Covid-19. Ah, né? E aí, Covid-19 é o nome da doença. Agora, o nome científico do vírus chama SARS. COVID 2 porque é uma variação do vírus, né?
2: Eu acho que um dos problemas desse vírus também é que até você descobrir ele parece que a partir do momento que você contrai ele ele fica incubado um tempo, Sim, acho que é. uma ou duas semanas, uma é, coisa até 14 assim. Dias, então, né? pois é, então isso é um outro problema também. Às vezes você já está com o vírus, não sabe, está vivendo tá sua vida né? bem normal e está transmitindo para as outras pessoas, mas você não tem nem ideia de que você tá com esse vírus, então isso eu acho que é um problema também
0: eu acho que o maior problema no corona assim, é, tô falando assim, pelas pessoas que não estão dando tanta importância pra ele, é porque é, é capaz assim, eu, o Fio pegar, o Marcelo pegar, o Vitor pegar e a gente passar o vírus
4: como se fosse uma gripe forte <risos> Pô, é, então começou. falando aí
3: <risos> que boca hein Adriano?
4: Não, mas, Pô, eu, Adriano
0: não, calma, deixa eu concluir o pensamento eu, eu digo assim, é capaz a gente assim porque, vamos falar, somos adultos, é, temos uma sa saúde ok, né? A gente passa como se fosse uma gripe forte. Só que nós vamos estar tá levando pra casa, sei lá, vou estar tá levando pra minha avó, pro meu filho, que é pequeno, saca? Tipo, e, e crianças e, e, e a, idosos né, são os mais afetados. Então, acho que o, o problema maior assim da pandemia é isso, tipo não é eu pegar, o problema é eu que vou passar pro, pra minha avó, pro, pro meu filho, e pra todo mundo.
3: E deixa eu te contar uma coisa, que tem gente que não apresenta sintomas. É verdade. Criança e adolescente, geralmente, eles não apresentam sintoma algum, mas eles continuam sendo vetores e contaminando tudo que tá ao redor ali.
2: Dessa forma, fica difícil controlar.
4: É. Uma manhã de uma criança contaminada na escola, ela contamina todo mundo da sala
2: e quem ela encontrou no
4: intervalo. Cara, é muito bizarro, velho. É. é. é...
1: Tem uma parada muito importante também. A gente, acho que com exceção do Marcelo aí, é, a gente trabalha por conta, né? Eu não tenho o respaldo de um CLT pra, sei lá pegar um, um atestado ou alguma coisa Leva assim, pro um, seu atest... é, um atestado, exatamente. É, então a gente não pode ficar doente, cara. Isso aqui é o pior, assim. Até porque, por exemplo, digamos que eu fique doente e eu não apresente sintomas, isso não me deixe debilitado, tal. Tá? Eu fico disposto, tudo normal. Mas eu não posso mais interagir com as outras pessoas, entendeu? Eu não posso aceitar um job para filmar fora. Aqui no escritório eu trabalho com mais três, mais quatro pessoas. Então é, eu não vou poder, vou ter que ficar em casa e eu tô preocupado um pouco com isso, cara, porque Sim. os clientes já estão cancelando os jobs. Aí um pouco que aparecer, se eu tiver doente eu não vou poder pegar, o que, que vai
3: acontecer, mano? É. Se eu não me engano, Phil, se você paga previdência social, eu acho que se você ficar invalidado de trabalhar por algum período, você acha que pode dar entrada em algum benefício, se eu não me engano. É, é. tem
1: os benefícios do CNPJ. Né? Tem...
2: O que as empresas aqui na Itália estão fazendo é que elas estão dando duas opções pros funcionários. Ou pegar dias de férias. Ou seja, é remunerado, é um valor abaixo né, do, do salário Mas é remunerado, você fica em casa e mesmo assim continua recebendo Ou então você, você trabalha de casa Você faz o que eles chamam aqui de smart working Que aí eu acho que eles chamam de home office, é, home office isso. isso. Então as empresas estão dando essas duas possibilidades Agora a questão é, ninguém vai receber o mesmo tanto que eles recebiam é, Ninguém vai receber o salário integral porque ah, é. não tem como. Então, se tá, assim, pra funcionar pessoas que trabalham pra empresas, pra quem é freelancer, então, poxa, é. tá, então, tá lascado.
0: Esse negócio de freelancer é, foi uma coisa que eu comecei a fazer até depois que um, que um amigo nosso, o Rodrigo Carelli, ele, ele me jogou essa ideia e eu falei, cara, faz muito sentido, que ele trabalha só como frila né? E aí ele falou, cara, o que, que eu fiz? Eu me poupei ao máximo pra conseguir juntar seis meses de é, financeiros, né, de gastos Sim. financeiros e eu tenho essa, essa grana armazenada. Então, se algum cliente, por exemplo, me atrasa, sei lá, 30, 60, 90, 120 dias, tá tranquilo que ele já tem aquela reserva armazenada. Então, eu fiz isso. Em dezembro eu juntei uma grana, em janeiro é, eu fiz alguns trabalhos ainda que eu não recebi ainda, então eu já tenho essa, essa reservinha. Então, assim, por uns dois meses, mais ou menos, eu, eu tenho, tipo, uma reserva financeira é, garantida. Só que muita gente não tem isso, né? Eu vou falar, 95% por cento do, do brasileiro não, não cria esse tipo de reserva financeira, né?
2: Eu acho que uma questão importante do freelancer é que quando você trabalha com foto ou vídeo é, e é, trabalha por conta própria, você não é só uma pessoa que vai lá fotografa e filma e depois entrega o trabalho. Você tem que ser um administrador, você tem que ter várias outras habilidades que a maioria das pessoas não precisa ter. Então... Isso, dentro dessas habilidades, você tem que ter um conhecimento financeiro também. Só que a maioria não tem. E isso eu acho que acaba atrapalhando muito. Quando você não faz um planejamento financeiro, afinal, você é a sua empresa. Então, se você não tem um planejamento financeiro para esse tipo de situação, você dificilmente vai conseguir ter lucro ou conseguir fazer uma reserva, nem que seja para algum outro assunto, sei lá trocar seu equipamento todo, sabe? Eu acho que falta um pouco disso no profissional hoje, de foto e vídeo.
0: Exato, assim, eu comentei dessa questão financeira, nem só pra, tipo, puxar uma orelha da galera e falar, ah, galera, juntem dinheiro. <risos> Mas, assim, pra tentar dar uma ideia também pra quem tá preocupado com isso, né? Porque, assim, é... em meio de crises, qualquer crise, tá? Vamos tentar tirar um pouco o fato do coronavírus ser uma coisa que causa, debilita as pessoas, tem a questão de saúde, causa morte. Vamos tentar tirar um pouco isso de lado. Vamos pensar na parte financeira, que é o que a gente precisa pra viver. Você tem que pensar que em todo tipo de crise, alguém tá ganhando Então agora nessa crise do coronavírus é, Imagina as empresas que fazem álcool em gel Que fazem máscara, que nem a gente falou né? É, tirando, sei lá, televisão muitas As pessoas vão ficar mais tempo na televisão Então vão assistir mais noticiário é, quem, quem, sei lá, youtubers Vão ter mais conteúdos assistidos Então assim, vai ter gente que vai ganhar Tá? Então, pensando no mercado audiovisual, o que, que é uma previsão minha, tá? Então, assim, opinião minha, assim, pessoal, o que, que eu acho? Quem que vai perder diretamente, assim, logo de cara? Painho, painho
1: Adriano aí. <risos> painho Adriano.
0: Não. Quem vai perder logo de cara que, assim... Se eu estivesse nesse meio, já teria que me preocupar muito. Quem trabalha com, com eventos presenciais de grandes empresas, tá? Então, grandes empresas é, é sei lá... Quem faz evento para um Itaú... Evento que eu falo assim... Desde um COF que acontece com, com os diretores... Até quem faz, tipo, evento de planejamento... Ou de, de sei lá... É, resultados de trimestre... Quem faz esse tipo de evento... para qualquer empresa que seja... Ela sendo grande, eu acho que vai ser um dos primeiros afetados. Tanto por causa do corona como por causa da bolsa, né? Que eu, eu não sei se vocês acompanham assim, mas, cara, essa semana deu o terceiro circuit break aqui na, na bolsa do, do B3, né? Do Brasil, que é a Bovespa. E impactado por várias coisas, né? Seja desse lá. Explica pra
1: galera o que é Circuit Break, Adriano.
0: Tá, Circuit Break é tipo assim: as ações elas são baseadas muito em especulação, né? É, em resultados. Se a galera começa a ficar é, muito apavorada, começa a vender que nem doido as ações, isso acaba com o mercado. Então, o, a Bolsa de Valores, né, qualquer Bolsa de Valores do mundo, ela liga um mecanismo que chama Circuit Break. Ela, basicamente, interrompe por um período qualquer tipo de negociação né, de toda a Bolsa. Né? Existem os leilões, que é de um, uma ação específica, e existe o Circuit Break, que interrompe toda a Bolsa. E isso já não acontecia há muitos anos aqui no Brasil. Então, assim, foi o terceiro seguido. E o que, que isso quer impactar? O que, que isso significa na nossa vida? Né? Pô, tá na Bolsa de Valores, o que, que isso tem a ver? Porque tá caindo completamente as ações de todas as empresas. Né? Tudo bem, é passageiro e tal, mas Cara, as empresas acabam é, precisando disso, né? É o valor que elas têm no meio. E o, o tipo de evento que a gente faz, nesses né, Esses eventos presenciais e tal, cara, é o a mais. Entendeu? Se, se ela puder cortar isso aí, ela vai cortar, porque o que ela ganha dinheiro não é com esses eventos, é com o produto que ela vende, é com outras coisas. Então, assim, eventos, eventos de empresas grandes, pra mim, vai ser a primeira coisa mais afetada aqui no Brasil. É, seguindo isso, né? Aí começa a cair no, nos mercados, né? Então, é, construção civil vai ser muito afetada. É, quem, quem trabalha com coisas voltadas a petróleo, cana-de-açúcar, por causa de um, de um outro problema que aconteceu na Bolsa, né que não é o Corona, que é, é uma briga entre Rússia e Arábia Saudita, que as duas é, começaram a brigar por preço, derrubaram o barril do petróleo lá embaixo e muitas petroleiras menores não vão conseguir atingir o preço que eles estão fazendo lá. e Isso acabou criando uma pânico maior ainda no mercado, tá? Então assim, só pra, pra, pra não entrar tão a fundo assim em bolsa, só explicando assim, quem mexe com o petróleo, o que quer é mexer com petróleo? Imagina assim, ó, petroleiras, elas têm muitos contratos com bancos, tá? E se uma petroleira grande quebrar, ela carrega o banco junto. E os bancos, eles trocam papéis entre eles, né? Eles têm dívidas um com o outro, até pra, circo, pra segurar o mercado. E se um banco cair, mano, todos caem. Aí, tipo, é, é um ciclo, tipo assim, uma bola de neve, é então, o que que acontece? O governo, ele entra no meio disso, que foi o que aconteceu com a Itália, é, o governo acaba entrando injetando muita grana, tipo, o, o Banco Central americano tá, in, cara, inserindo grana que nem louco no meio, assim, para baixar as taxas de juros, Mas, basicamente, nada quebrar, porque se, se quebrar, aí zicou, vira uma bola de neve. Então, assim, quem tá mexendo com, com, com petróleo, com metalúrgicas, com construção civil, com tudo que você pensa um pouco mais a longo prazo, vai ser afetado diretamente agora. Logo em seguida, o que, que eu acho que vai acontecer? Quem mexe com viagens por causa da pandemia do vírus. Então, quem, quem faz é, jobs. SoundCoder de... vai fazer menos vídeo aí, ó. Vai, vai, vai fazer menos vídeo. É, quem, quem trabalha com viagem, com turismo, com agências de viagem, com as empresas aéreas, por exemplo, tiveram, tipo, a pior queda, acho que, da década que aconteceu, tipo, na bolsa, né? Tipo, cara, Azul, Gol, essas assim, estão sem grana e ainda estão tendo que remoçar várias viagens já planejadas, né? Isso por questão ética também, né? Porque. Tipo, sei lá, que nem vai acontecer, foi adiado o é Ed em Brasil, né? Muitas pessoas vão pedir para reagendar essas passagens e tal. Então, mas querendo ou não, você pensar no mercado é, de grana, né? No mercado financeiro capitalista, você tá quebrando com a empresa, o financeiro da empresa. Então, empresas de, de viagem, de turismo, hotel, vai ser, logo em seguida, vai ser muito afetada com isso. Depois, empresas que mexem com finanças, porque como eu falei. Petroleiras mexem com banco e, e caos todo E juros, tipo, a quase zero no mundo inteiro Que o Brasil é outro patamar Mas, assim, é, financeiras também vão cair bastante Depois, aí começa os eventos De multidão, que é o que tá acontecendo na Itália Já não pode, tipo, fazer eventos com multidão Então, eventos de multidão, balada, festa, shows, casamentos E tal, começa a aplicar Casamento, a galera ainda fala assim Pô, mas eu já tenho os casamentos agendados Tudo bem, vamos considerar que o Brasil Não, não adote um, uma atitude extrema Que nem os países da Europa de cortar é, eventos pra grandes pessoas. Só que, você tá falando de uma crise hoje que vai repercutir financeiramente na grana do, do, do casal, do lugar e tal, não sei o quê. Então, assim, é, os, os eventos que deveriam ser fechados mais pra frente, vão começar a ser adiados. Então, por exemplo, ah, sei lá, eu ia me casar é porque em...
2: porque a galera vai passar a ter outras prioridades, né? Exatamente. Eles não vão querer tipo gastar sobreviver. a grana. Tipo, sobreviver. É, é, é <risos> exato, claro. Vai tá todo mundo passando aperto, por exemplo. Eu que não, praticamente não vou receber nada esse mês. É, se no mês que vem ou daqui dois meses eu tivesse que fazer alguma coisa, algum evento, se eu fosse casal, sei lá o que, eu não ia fazer isso. Eu ia desistir, entendeu? Exatamente. Porque... Eu ia dar um, um. Eu ia destinar o meu dinheiro a coisas mais, entre aspas, importantes. É não eu, que, importantes, eu queria trocar meu carro esse
1: ano. Era uma meta minha trocar meu carro esse ano. E eu acho que eu Já não vou é. mais trocar. <risos>
0: é. Então, mas aí, é. só para tentar dar uma, uma solução, porque eu só tô causando um problema, né? Só falando os problemas do negócio. Aonde que, é, que eu acho que a galera aqui do audiovisual tem que investir um pouco? Nos mercados que vão ganhar. Como eu falei assim, é, sempre numa crise, tem um cara que perde e tem um cara que ganha. Então, é, se você tá precisando de, de grana, você não tem como se manter nesse tempo, tenta apostar em, em trabalhos que vão cair para redes sociais, porque o aumento de uso de redes sociais vai, vai crescer expo, exponencialmente. Transmissão
1: é... ao vivo, Adriano. A galera vai, vai aumentar a demanda de transmissão ao
0: vivo. Curso, porque, tem, inclusive, muito é, evento tá né,
1: migrando, né?
0: Curso EAD e, e toda essa parte, assim, que a pessoa consiga é, fazer da casa dela vai aumentar absurdamente, né? É, outro, outros vídeos que podem ajudar bastante é empresas que que ganham é Ganham assim, diretamente com você ficar na sua casa. Então, por exemplo, um iFood. Né? Você não vai sair pra pedir comida. Você vai pedir um iFood, traz o, o entregador traz tá na sua casa. Então, Mano, se você. Eu não,
1: paro, com... eu não paro de pensar no Death Trading do. No...
0: Nossa, uh, cara, uh, uh. Death Strange. Eu, eu fiquei pensando nisso. Eu até brinquei lá no grupo do Vocês manjam Você
1: disso, desse jogo? Não. Do Death trading. Você manja, Marcelo. Não. É o jogo que o do, doido do o Kojima inventou, que acontece, é, resumindo bem, acontece um. um catástrofe a quinto, mundial. O
0: quinto filtro, né? O quinto
1: extermínio mundial. É. De... Acontece o quinto extermínio mundial e as pessoas ficam isoladas em bunkers, cidades subterrâneas e só quem anda na rua são os entregadores que as pessoas precisam <risos> que as coisas sejam entregues. <risos> e você é um entregador desse, você precisa entregar as paradas pras pessoas, você controla esse cara no jogo. E aí o Adriano falando aí, mano, eu fico pensando nisso também, a galera vai ficar, né, enfurnada dentro de casa e só os entregadores vão levar comida, vão levar as paradas pr
3: pras pessoas É o casa. que tá
2: rolando aqui. É. isso já está acontecendo. E aí
3: o valor do Uber, Uber Eats vai lá pra cima <risos> agora. Exatamente. Mas eu,
0: eu acho que dá pra ganhar dinheiro com isso. Se você conseguir atingir esse tipo de empresa que faz entregas, que tem esse tipo de mecanismo, ou fazer trabalhos pra redes sociais de, diretamente, né? Então, por exemplo, tem uma empresa ali, X, é, sei lá, atendimento online e, e ela precisa de conteúdo pra jogar pra redes sociais. Então, o audiovisual pode ajudar bastante a crescer durante essa crise. Outra área que cresce bastante é desses vídeos assim, de faça você mesmo, sabe? Tem bastante Assim, pô, faça comida você mesmo dessa forma. Esse tipo de vídeo pra Facebook ou mesmo pra YouTube. Me siga mesmo. pra mais receitas. É, ou vídeos de, de YouTube mesmo, assim. Então, quem, quem é, faz edição. Pra youtubers e tal, vai. Ó, eu acredito que vai aumentar a demanda porque vai aumentar a quantidade de pessoas assistindo. Então também é uma saída pra galera do audiovisual.
1: Claro, pô. A, tá, a galera que produz conteúdo, inclusive eu sou um deles, eu já tô pensando em, mano, usar esse tempo que a gente vai ter que ficar parado pra produzir conteúdo pra galera, cara. Então, a galera que vai produzir conteúdo vai começar a né, produzir bastante coisa.
3: É só mais uma prova que a internet virou uma coisa fundamental no, pra humanidade, é, é, né? A internet ela sobrevive a
0: tudo, é, é, né, bicho? E a última coisa que eu, que eu queria comentar, que eu acho que é um dos aspectos que é, vai crescer bastante também, é conteúdo relacionado à saúde e dicas. Né? Então, que é o que o Marcelo faz, que eu acho que, assim, é, para quem trabalha com essa área assim, é, de saúde ou consegue entrar nesse meio, né? porque eu falo consegue, que às vezes a gente não tem um contato que consiga colocar ali no meio. né? Então, se você consegue ter esse tipo de contato, tem é, como fazer esse tipo de vídeo, eu acredito que vai aumentar bastante também a demanda durante essa, essa crise, né? que a gente não sabe quanto tempo vai passar. Música Pessoal, deixa
1: eu dar um recado rapidão aqui pra vocês. Você já alugou equipamento alguma vez? Sabe como funciona? Sabia que é muito mais simples, prático e seguro do que você imagina? E é justamente assim na Movie Locadora, uma locadora de equipamentos para produção de vídeo e fotografia super completa que auxilia a gente nas produções e às vezes salva a nossa vida quando a gente precisa daquele equipamento específico para aquela produção. E hoje eu quero falar do programa de fidelidade deles, o Move Rewards. Na Movie Locadora, você aluga sete vezes e ganha o valor médio dessas 7 locações para usar na oitava locação dependendo do valor, ela pode até sair de graça. Olha que fantástico. E eles ainda estão dando um presentão pra gente aqui do Esmia. Se você é nosso ouvinte, é só falar no ato da locação e você ganha 10% de desconto na hora. E se for assinante, a vantagem é ainda maior. Se você assina a nossa Santinha, você ganha 20% de desconto na locação. Ah, pessoal, lembrando que a Move Locadora tem estacionamento gratuito, é pertinho da estação Fradique Coutinho do metrô aqui em São Paulo e você pode parcelar em até três vezes no cartão o valor da sua locação. É isso aí, pessoal. Para saber mais é só entrar em movilocadora.com.br O pessoal lá é muito gente boa e eu tenho certeza que eles vão te ajudar demais. Vamos, acho que a gente pode falar um pouco sobre equipamento, porque a gente tá falando aí de subida do dólar, principalmente pra gente aqui no Brasil, já é muito caro comprar equipamento aqui no Brasil, né? Com dólar a 5 reais aí, o agulho tá ficando louco pra gente comprar equipamento. E acho que tem muitas outras coisas acontecendo também que é, é, atraso a Sony já falou que vai atrasar o lançamento do Playstation 5, a Microsoft falou que vai atrasar o lançamento do Xbox, e aí tem um monte de problema com isso, que pra eles produzirem esses produtos, precisa vir as paradas da China. E aí a China agora que vai começar a se recuperar, a gente não sabe como é que vai ser isso. E aí, todos os nossos equipamentos vêm de tabela, porque se o Playstation, que é um dos, dos equipamentos mais importantes da Sony hoje, mundialmente falando, vai ter esse problema de adiamento, eles estão tendo problema com isso. Imagina as nossas câmeras, né? Imagina a nova A7S, a nossa nova A7S3, A7, 7 s 2 sei lá.
0: Não me, foi a Canon que fechou três, três fábricas? A
1: Canon já, já, já... Ela... Não, é, não sei se fechou... É que a gente fala fechar, parece que fechou, né? Nunca mais vai abrir, mas elas... né, Parou, Pararam são as atividades em, em três fábricas já, então é... não sei também se seria o momento da gente esperar novos lançamentos agora, né? Porque também comprar equipamento agora é meio, seria meio <risos> sem sentido, sem lógica, né? né?
3: Mas ainda não chegou na, no período de você se desesperar, porque a China já conseguiu co controlar um pouco a situação, não, não tem mais aumento de casos, eles estão conseguindo ou, ou deixa tudo igual ou está diminuindo um pouco, ou seja, a crise na, na China já está... Já tá, praticamente já resolvida, né? Eles já sabem por onde ir. E agora esperar os outros países do mundo acertarem o caminho de fazer isso aí também. Não, ainda não é tempo para desesperar.
0: Ô Marcelo, só deixa eu fazer uma pergunta aqui, principalmente por causa da China. É porque eu, eu também tô nessa ideia que o, que o Victor falou, né? Que tá, tá resolvendo na China, só que a China é um país muito fechado, né? Então ela pode uhum. simplesmente, sei lá, mudar os números que ela fala e tal. O que você que acha dessa,
4: dessa parte aí? Vocês
2: conseguem enganar Não, um eu cara. acho
4: que não, não dá pra manipular porque... Tem internet é, hoje. É, não, e assim, existe uma, uma a organização mundial da saúde, ela controla tudo isso. Então, existe até um aplicativo pra você verificar o quanto que a epidemia tá evoluindo, sabe? E esse aplicativo, ele, ele indica assim, ah, por exemplo, o primeiro caso do Brasil já entrou lá, né? O, o, mais um caso da China já entrou lá. Então, é uma coisa realmente mundial e existe um conceito ético muito forte por trás disso. Então, é, a China simplesmente maquiar os dados não, não é possível, né? Essas informações não, não faz sentido, assim, acontecer. É meio Exatamente. a maioria da conspiração, né? É, não, é, é, é parecido com com muitas, muitas pessoas falavam assim, ah, isso é uma arma biológica. Não, a gente não sabe de nada disso, né? Não, não faz sentido também. Assim como teve esses dias um, um, um cara que publicou na internet um vídeo falando que o álcool 70 não, 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 não funcionava contra o corona. Imagina, é tudo que mais funciona, né? É, tem tem um, um artigo que saiu esses dias que o Corona passa nove dias nas superfícies e o álcool diminui isso para um minuto, né? Então, como que o álcool não é eficiente, né? Se tem uma a ciência prova isso. Então, realmente assim, sobre maquiar os números ou não mostrar essa realidade, eu acho que não é verdade... não tem como, né? Não Agora, faz sentido Agora, só não.
2: voltando um pouco no que o Adriano tava falando que tem gente que ganha e gente que perde, né? Na crise. Eu tava vendo que uma das empresas que ganhou muito nessa crise principalmente aqui na Itália talvez na Europa, foi a Nintendo porque com essa questão da galera ficar muito em casa eles venderam muito Nintendo Switch aqui a galera tipo assim falou poxa beleza vou ficar em casa agora o dia inteiro o que que eu vou fazer vou, vou jogar ou... o Nintendo vou jogar
0: videogame <risos> jogar o Mario as ações da, do Walmart <risos> também subiu um absurdo cara assim Foi lá lá em cima
3: não tem comida no supermercado aqui mais bicho a galera tá comprando tudo, tudo, você tem que fazer fila de espera na, na porta do supermercado não tem carrinho pra você pegar.
2: É, isso rolou comigo hoje também, ontem eu vi uma amiga minha aqui de Milão postando um vídeo no supermercado, uma fila gigantesca, todo mundo com carrinho e tal, eu falei, caralho, como é que eu vou fazer tipo, tem duas semanas, quase três semanas que eu não vou no supermercado, eu tô precisando comprar coisa, eu falei, beleza vou amanhã de manhã bem cedo, sei lá acordar umas sete horas da manhã e já vou pro supermercado, e foi isso que eu fiz cheguei no supermercado, era 15 15 para as 8 da manhã, o supermercado abria 8 horas e oh, sem brincadeira, tinha uma fila eu acho que devia ter umas 150 pessoas na minha frente vocês não tem noção, eu fiquei uma hora e meia na fila para conseguir entrar no supermercado, agora o que eu achei mais interessante foi que quando eu entrei no supermercado, estava super tranquilo lá dentro, porque eles estavam controlando a entrada, então foi um mal necessário assim ter que enfrentar essa fila, só que eles estavam garantindo, primeiro, a reposição de todos os produtos dentro do supermercado, então não estava faltando nada, tudo, todas as prateleiras cheias, porque dava tempo dos funcionários reporem os produtos e o supermercado não estava lotado, não estava aquela loucura, eles eles deixavam entrar de 5 em 5 e à medida que as pessoas iam saindo sabe, entrava mais 5 aí saía, entrava mais 5 então eu achei uma coisa assim, sensacional apesar da dor de cabeça né, de ter que enfrentar a fila pra entrar.
4: É. Isso é exatamente por conta da, da quantidade de pessoas no mesmo espaço e a distância entre elas, tudo isso é um cálculo matemático né, então isso é muito importante saber que já estão praticando isso aí.
2: Achei incrível achei, eu, eu me senti segura, sabe? É, eu achei, que, eu achei que a empresa lá, O supermercado que eu fui Eles estavam preocupados Tanto com a segurança dos clientes Quanto com a segurança dos próprios funcionários Sabe? Então foi uma coisa que Foi uma experiência super válida Mas
0: tem, é que a, a cultura europeia, né, ela tem um pegado um pouco diferente da nossa brasileira, então você lembra, por exemplo, da greve dos caminhoneiros, a primeira coisa que o brasileiro claro. fez foi subir a gasolina, então agora que, que o barril de petróleo tá, tá lá embaixo, é capaz do brasileiro ainda fazer isso, falar assim, pô, tá precisando, então vamos subir o preço pra, pra lascar todo mundo, né, já no, na Europa a galera tem um pouco mais essa consciência ética aí, sei lá, moral, de tipo, pô, a galera tá precisando, vamos, vamos controlar, vamos segurar, é, tal.
2: não, quando eu contei pra minha a mãe, a primeira coisa que ela me perguntou foi, e os preços? Eu falei cara, tá a mesma coisa, não mudou pelo contrário, tem até algumas promoções então assim, eles sabem que esse é um momento de necessidade, é um momento de dificuldade para todo mundo e eles não estão se aproveitando disso, sabe de forma pejorativa, assim pelo contrário, eles estão com uma consciência voltada para as pessoas mesmo, uma coisa de empatia. Como
0: acreditar que o brasileiro dessa vez <risos> tem um pouco mais de empatia
3: Filosofando um pouco aqui É uma ótima oportunidade também Pra, pra gente questionar nosso senso de, pra ir pro de céu. Comunidade <risos> Com Não, pra gente se questionar Nosso senso de, de, de coletividade né? Porque aqui o pessoal tem uma tara de comprar Papel higiênico <risos> Pra que que eu vou comprar 10 fardos de papel higiênico Eu acho que eles pensam assim, eu vou morrer Então que morra de bunda limpa pelo menos <risos> É foda Eles chegam, tem... Tem uma sessão lá com, sei lá, água mineral. 10 fases de água mineral. Vem uma pessoa e pega tudo. Pra quê, cara? Se amanhã vai estar lá os 10 de novo, pra Exato. quê? Deixa pro próximo. É, é, a galera.
1: É a, é a parada do egoísmo, né? A galera. Ah, eu vou garantir o meu aqui,
4: que o outro é. É uma história né?
2: coletiva que rola e a galera perde a noção mesmo. Não pensa no próximo.
4: Não, ontem eu tava na farmácia comprando soro fisiológico. E aí tinha uma mulher com 8 garrafas de álcool. De álcool gel? Não, álcool de de um litro, álcool líquido mesmo, oito não tinha, não tem... Aqui na cidade... Eu moro em Roraima, bicho, que é ilhado, as coisas só chegam aqui ou de avião ou de navio. Então, o que, a primeira teoria que eu elaborei foi o seguinte, ó. Vai demorar chegar aqui, mas quando chegar vai matar todo mundo. Porque tá todo mundo ilhado mesmo, né? Então, assim... Mulher, ela ela tava, não tem álcool em gel mais lugar nenhum. Onde tem? Na faculdade. Só que a gente tem muita na casa produção. É, é. Na casa dessa mulher tem muito, né? Lá na faculdade tem Ela vai tem revender, muito. pô. <risos> não, então, assim a gente compra o álcool 100%, aí faz as diluições e tudo mais, então assim, a gente tem bastante lá, a gente tá entregando pras crianças pra cuidar, mas também tem um outro lado assim, ó, olha, olha a, a, a dificuldade de você armazenar tanto álcool em casa ou no carro, já imaginou o quão perigoso que isso não vai ser? Pois é, é perigoso até, né, mano? Sim.
0: Mas por que vocês acham que começou essa histeria no Brasil? né Porque no mundo tem muitos casos acontecendo, aqui no Brasil, acho que tirando o casamento da, da Pugliese, né, que eu acho que foi o bom maior, assim, na mídia, né, não teve muitos casos relatados, ou teve, tô errado, não sei.
3: Tem, o Brasil já tem, um, já, o Brasil tem bastante, é.
4: É, eu acho que o principal problema, sinceramente, é a, é a, a desinformação, a ignorância, sabe? Enquanto você, você, se você for parar pra pensar assim, ó, as pessoas estão produzindo conteúdo, Adriano, é responsável, falando que o álcool é importante, poucas pessoas assistem, mas quando um cara fala que o álcool não, não dá certo, porque é uma irresponsabilidade falar isso, aí isso bomba. E as pessoas não procuram, saber assim, mas assim, ninguém se questiona, Será assim, né? Então isso é muito importante, você realmente questionar. Então, a, a desinformação, a ignorância é muito grande. Né? As pessoas não, não costumam se perguntar. Hoje
1: mesmo eu ouvi uma pessoa falando que. Falando assim, oh, a, o vírus mutou, né? Agora ele tá mais perigoso, não sei o quê. Agora é. ele vai infectar mais gente. Eu nem falei nada, mas eu fiquei pensando, mano, onde é que essa pessoa viu essa informação, tá ligado? É, pra então... já sair espalhando assim. Pois é, é. é. Um amiguinho nosso aí, muito conhecido, é, publicando notícia falsa no no WhatsApp, né? As, os bagulho rodando no WhatsApp. Tudo isso ajuda, né? E o brasileiro, querendo ou não, mano, ele é assim, sabe?
3: Ele... Tem presidente convocando manifestação no, no pico do, do, do surto da
1: doença, <risos> então, cara. Exatamente. Véio... É, tudo, tudo isso influencia, né? Sobre mano? o número
4: de casos, Adriano, que você falou, ontem, hoje eu não sei os números, mas ontem o Brasil fechou com mais de 70 casos confirmados. É, 1.500 descartados e 1.100 e poucos suspeitos. Então a gente já consegue perceber uma... uma assim, tem muitas pessoas já preocupadas, né, estão sentindo alguma coisa, já vão fazer o exame, mas em compensação tem muita gente é, é, com só suspeita e não confirmando o diagnóstico, entende? Isso é importante, as pessoas também estão muito alertas. Mas esse né? exame aí, isso... qualquer um consegue fazer ou tem que Como que funciona? Não, não, não. É, você, a regra é assim, você sentiu, aí você põe uma máscara, procura o sistema de saúde. Lá no sistema de saúde vai ter uma série de investigação, aí vão coletar material seu e mandar pra Fiocruz, que fica no Rio, basicamente que vários outros locais fazem também né mas a principal re rede pública que faz isso é na Fiocruz do Rio por exemplo mas cada estado tem um laboratório central né então a partir de talvez semana que vem não sei é, os laboratórios centrais vão receber kits de biologia molecular que é para fazer o diagnóstico local né então já vai ser muito mais fácil.
1: Galera, acho que a gente pode começar a discutir um pouco o que, que a gente pode aprender com isso. Tanto na nossa vida pessoal, profissional, quanto, enfim, falando especificamente de audiovisual, fotografia. É, tem uma parada que eu ouço falar muito, que às vezes esses acontecimentos históricos, assim, sejam eles bons ou ruins, eles, come eles começam a, a gerar impactos culturais na sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil, na época da alta inflação, é, o brasileiro começou a fazer compra do mês, né? porque se você fosse comprar o que você precisasse, no dia que você precisasse, os preços iam estar muito diferentes e as pessoas iam lá, compravam a parada para durar o um mês todo, porque não sabiam quanto que ia estar custando no próximo mês, né. É, teve a parada do Influenza lá, né, do H1N1 que começou essa cultura massiva do uso do álcool gel, então aí começou em todo lugar que você vai, tem um potinho de álcool gel lá para você passar nas mãos. É, o que que a gente pode aprender com isso que tá acontecendo agora, né, gente tentar tirar o melhor do, da tragédia, né, e tentar Aproveitar isso de alguma forma. Acho que a primeira coisa é, planejamento financeiro, né? A gente precisa muito pensar nisso, principalmente a gente que trabalha por conta. Às vezes a, a galera foca muito em comprar equipamento, lança um equipamento novo. A galera, meu Deus, eu preciso desse equipamento. Joga dinheiro na tela, né? <risos> Quando lança alguma parada nova. E não pensa em juntar grana, não pensa em, em por exemplo... É fazer um plano de saúde, sei lá, pensar nisso também, acho que é importante. É, e às vezes o cara tá com equipamento que, que, cara, tá funcionando pra ele, ele tá conseguindo fazer grana. Eu tô fazendo uma meia-culpa aqui porque eu queria, é, eu tava conversando com o Dan aqui, que a gente tava querendo vender as nossas A6300 pra comprar a Panasonic GH5, ou pegar uma outra câmera um pouquinho mais, não vou dizer melhor, mas um pouco mais completa, né, entre aspas, e eu tô refletindo um pouco sobre isso. Cara, eu não preciso, porque ela tá me entregando exatamente o que eu preciso, sacou? Eu tô conseguindo fazer os trabalhos, eu tô conseguindo ganhar dinheiro com ela, eu não preciso comprar outra câmera, né? E eu, eu posso focar em outras coisas, sacou? Eu posso focar em juntar mais dinheiro, posso focar em fazer o um plano de saúde. O é, que, que vocês acham disso? E se vocês tiverem dicas também pra falar pra galera.
3: Eu acho que a preocupação com, com o financeiro é, é o, é o maior ensinamento disso, né? Para quem é pra quem é autônomo no Brasil, né? Em todo lugar. Porque você é a sua empresa, você é o seu chefe Você é o seu funcionário E muitas vezes você tem pessoas atrás de você Que dependem de você também Se você não tá lá conseguindo trabalhar, fazer dinheiro Tua família não vai ter comida em casa, entendeu? Se você não tem uma reserva de grana Se você não tem uma previdência privada Um, um, um seguro de saúde Se acontecer qualquer um acidente de trânsito, cara Não precisa ser um, um coronavírus, um acidente de trânsito Você Sim. trabalhando leva um choque uma tomada lá. É, e imagina,
2: você tô... quebra o braço, igual aconteceu com um amigo meu, videomaker aqui de Milão também. Cara, ele teve que ficar um tempo sem trabalhar.
3: É, bizarro isso aí.
1: Tem que tomar muito cuidado e se prevenir justamente por causa disso, cara. Se você fica doente. Eu, eu conheço gente que fica doente
0: e não tem dinheiro pra comprar, sei lá, um analgésico na farmácia, tá ligado? Isso é foda, cara. Eu já fiquei muito, assim, com esse pensamento. Eu até comentei nos episódios passados que eu ficava, cara, se eu ficar doente, o que, que vai ser da minha família, sabe? Até começar a tentar fazer essa caixa, essa caixa né, essa reserva. E como que eu fiz, né, que a galera fala ah, falar é fácil e tal, mas é, é, é basicamente fazer um cálculo, quanto que você gasta por mês, quanto que você normalmente você ganha por mês e Como que eu, quanto que eu consigo juntar, e esse quanto eu consigo juntar é sempre uma crise pra gente, né, porque a gente fala, pô eu consegui 500 reais, então tem 500 reais ali eu posso pagar uma conta ali e tal isso aqui. não, mas isso é tem que se comprometer de alguma forma, é, eu no caso assim, tipo eu, eu meio que montei como se fosse uma poupança que eu não pudesse tirar né, então dessa forma eu consegui meio que é, esquecendo desse valor, assim, pra conseguir ir armazenando ele, né? Mas existem outras formas, né? Existem, sei lá, contas bancárias que o próprio banco, ele te dá um limite pra você conseguir sacar é, um tempo, né? Pra você conseguir sacar esse dinheiro e tal. Então, assim, se você conseguir achar um meio perfeito pra você, nem que seja um pote de vidro todo lacrado, que você só tivesse que arrebentar ele no caso de uma uma crise, alguma coisa do tipo, mas tentar achar uma forma, assim, de você conseguir se policiar dessa... É, e juntar esse dinheiro.
1: É, eu, eu acho que eu nunca falei isso aqui no Esmia, mas o meu jeito de, de fazer isso é, eu eduquei o meu cérebro, e é bizarro, isso, isso me causa ansiedade, inclusive, às vezes, eu eduquei o meu cérebro a saber que se chega num valor específico na minha conta, aquilo ali pra mim é zero, sacou? É dali pra cima. Se eu tô chegando próximo daquilo, eu já começo a ficar muito ansioso, muito desesperado, porque, cara, eu okay. não tenho dinheiro, sacou? E é bizarro porque tem dinheiro lá, mas eu, come, eu eduquei o meu cérebro e isso... Eu não sei o quanto isso é saudável, psicologicamente <risos> falando, mas eu eduquei o meu cérebro a entender que se tem aquela grana lá, significa que eu não tenho dinheiro. Porque é uma grana que, sei lá, eu vou conseguir me manter dois meses no máximo, com todas as minhas contas, sacou? E... Isso é ruim, né? Então eu... É um jeito que eu, que eu faço, assim, comigo e que funciona, assim. Eu, às vezes funciona. É... Você tem alguma dica, Marcelão, pra falar?
4: Cara, eu acho que, assim, eu acho que mais... que a gente tem que aprender com isso, na minha opinião, é a questão da informação, sabe? Sempre buscar informação em fonte segura. Boa. Que eu acho que é o que, é o que mais importa nesse momento. E a questão do, que, da, do questionamento, né? Opa, será se é isso mesmo? É que eu falei agora há pouco, né? Então, sempre é assim. Porque as pessoas têm muito essa cultura de... ah eu vou viu um negócio no whatsapp, já chega, vai passando vai passando, mas não se certifica se é aquilo mesmo, então é, eu acho que é isso pra mim é isso, assim, é se informar melhor sempre mais.
1: Eu acho que a pessoa tem um, um pensamento meio psicopata na cabeça dela, Sim. tipo, eu tenho essa informação então eu sei alguma coisa mais do que outra pessoa, Exatamente. então eu vou passar porque nossa, que legal, você me deu essa informação você é melhor do que eu, sei lá, a pessoa uhum. deve ter esse pensamento louco na cabeça dela Sim. e mano, a gente precisa ir ver, velho precisa confirmar, tem, tem notícia que às vezes é até verdadeira, mas é, sei lá de 10 anos
4: atrás, tá ligado? Sim, e a galera sim. começa a publicar, sei lá. E tem uma questão, assim, social muito, muito forte. Eu sempre falo as pessoas que ficam perto de mim, até os meus alunos, assim... É, se você sabe, você tem a obrigação de passar essa informação adiante. Então, sim, se você estuda nessa área, se você pesquisou sobre isso, cara... Você tem a obrigação de informar, porque as pessoas que mais são afetadas... São crianças e idosos, especialmente os idosos. E eles não acreditam nisso muito fácil, sabe? Eles falam, ah, no meu tempo não tinha isso. Então, assim realmente você precisa achar uma metodologia de falar pra ele, olha vou é assim, protege dessa forma então, realmente é isso é saber passar a informação correta mesmo você
1: tá fazendo esse trabalho aí, né Marcelo de conscientização é, das crianças é.
4: a gente tá trabalhando muito forte com isso porque eu acredito muito que a criança muda a família dela, então a gente sempre fala assim, eu, eu, eu falo por mim, né, meu pai ele é um analfabeto, meu pai não tem muita educação né e assim, eu lembro que toda vida que eu chegava em casa eu ensinava alguma coisa pra ele, ele ele ficava empolgado com aquilo, então hoje quando eu chego numa, numa segunda-feira vai ter uma palestra sobre o corona na faculdade na escola da faculdade, então assim eu falei, olha, eu só quero as crianças, os pais e tudo mais, pra poder, as crianças e os professores, pra poder os professores passarem para as próximas crianças, e essas crianças contaminarem com uma coisa boa em casa, sabe pra elas ensinarem, olha pai, eu aprendi isso lava a mão, não sei o que, porque é muito mais fácil de o pai ouvir o filho aprendendo uma coisa tão importante, e a passar a usar aquilo ali, e a criança cobra muito mais, Um adulto tem vergonha de falar, ô oh, filho o lavar a mão, velho, uhum. né, a criança não ela vai falar, ô tio, você lava a mão por quê? é, né? é muito mais fácil, a
0: aceitabilidade da criança pra novas, novos Sim. conhecimentos é muito maior, né, e, é. o, e o mais importante, se um adulto fala isso pra
1: gente às vezes a gente toma como ofensa se uma criança exato. fala, não, você abre um sorriso e fala, é Todo. mesmo, né,
0: não teve a moça é. que ficou
4: brava com você que você não quis cumprimentar ela exato, acontece, então, cara é. uhum. não, aqui na faculdade os meninos falaram, professor, a gente agora tá fazendo cumprimentação de velho, que é só levantando a mão você fala, opa, opa <risos> <risos> Quer falar alguma coisa aí, Babi?
2: Ou... Oh. É isso mesmo, eu acho que a gente tem que Tentar tirar alguma coisa de positiva Dessa situação, por mais difícil que pareça No momento da dificuldade Que a gente consegue evoluir Então, né, pensar em alternativas né, Pensar se a gente está fazendo Nosso trabalho da forma Não vou dizer correta, mas da forma Que a gente quer né, Se a gente consegue se ver no futuro é, Trabalhando dessa, dessa mesma forma Ou se a gente tem que mudar alguma coisa Então, acho que é um exercício de, é, é o momento de parar e se observar Ver se você vai querer mudar alguma coisa no, Principalmente no seu trabalho né, Na sua forma de lidar com as finanças Que seja na dificuldade que você tenha Pode ser um momento também para aprender mais Para se dedicar a estudos né, A tentar evoluir dentro da, da profissão Dentro da carreira E basicamente é isso Acho que é olhar para cada um para dentro de si E ver o que é está que fazendo de certo De errado e tentar chegar no lugar onde quer.
4: Vou é, Aproveitar pra maratonar os, os episódios antigos do 2000 né? Aí, cara? Babi, ó.
2: <risos>
1: Não só o do Izmia, conheço o mundo do podcast, cara. É, 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 é muito Pode Aliás, pode eu deixar. vou até indicar aqui pra galera, eu tô viciadíssimo em aviões e música, que na verdade é um canal do YouTube. Cara, que é bom pra... O Lito. Fala sobre aviação do Lito. Lito. Lito e yeah. ele lançou o podcast dele, né? O LitoCast, que ele fala sobre as paradas de aviação. É, e é o contrário, né? Às vezes a galera começa a ver conteúdo de aviação mas só de acidente, ver as tragédias, né? O que faz sucesso, né? E é. ele fala o contrário, ele fala sobre... Segurança, né? Sobre segurança e como é segura a parada. Enfim, tô só... É.
4: Um. <risos> tem um outro, tem um podcast muito bacana também, um podcast que fala sobre... É Biomedicast é o nome deles. Ele, ele não fala só sobre biomedicina, mas também fala sobre essas curiosidades do mundo da saúde, né? Muito bacana também. Só tô curioso é, pra saber que... o videomaker que estava
0: no casamento da Pugliense. <risos> 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 Temos informações aí, já
1: sabemos que que é, hein? Será que é mesmo? Hum, não e sei. E eu quero dar
3: um, dar um conforto aqui pro Marcelo, que ele falou que Roraima é uma ilha. Se acontecer uma tragédia mundial, pode Você ter certeza tá pode <risos> ter certeza que Roraima vai ser a nova Nova York do mundo. Exatamente.
4: <risos> Vamos ver é, lado
2: positivo. É, não,
4: o calor que é aqui, velho, se esse vídeo sobreviver, eu vou embora. <risos>
1: Obrigado, valeu Babi, foi um prazer, valeu, espero que você tenha gostado aí. Demais.
2: Amei, obrigada. Obrigada a Paula também, que né, passou o contato aí pra eu poder participar. É, agradeço meus amigos aí, Videomakers, a você, Fil, e espero que a gente se veja numa próxima oportunidade. Por
1: favor, divulga suas redes sociais aí, seu site pra galera.
2: Então, meu site é www.bárbara... vou falar bem portuguesado. Tá. Bárbara Siravegna, C-I-R-A-V-E-G-N-A.
1: Siravegna.
2: Tira e como vem, que eu é o jeito de pronunciar? Tiravênia. Tiravênia. É Tira o que? Nossa, velho. É italiano.
0: Ah. É, ainda bem que você falou português, é, é que você tem que falar assim, é. Tiravênia, eu e com sabia. a mãozinha mexendo,
3: sabe?
2: Ah, pois Pera. é. Tira venha.
3: Fala aí, Vitão, suas redes sociais, mano. Cara, é só jogar lá no, no Instagram, Victor, com C, Victor Benevides de Farias, eu sou o único. O
0: único. Ah.
3: Ah. Já
0: participou de episódios aqui do Esmia?
3: Já, já participei de um episódio anterior E queria agradecer, Phil E, e, e deixar aqui um, um, uma mensagem Porque isso é um, um programa esse É um episódio de utilidade pública exatamente a gente, tá, a gente tá levando informação pra uma galera Que às vezes não sabe algumas coisas Que a gente sabe, que, que a gente vivencia que Então louvar essa sua iniciativa E a do Adriano em trazer fazer Esse episódio pra trazer informação pra galera Que tá precisando E, é isso, e é, eu acho que é esse nosso dever é, é, é espalhar espalhar a palavra pelo mundo Isso aí, obrigado Sim. Eu fiquei até
0: corado hum, aqui quem Bora. quiser saber mais do Canadá, tem episódio do Canadá com ele.
1: <risos> Exatamente. Ô, yeah. Marcelão, fala aí, mano suas redes sociais também pra galera.
4: Então, galera, é... no YouTube, canal do Biomédico, né? E no Instagram também, canal do Biomédico. Galera do audiovisual, não repara nas cores do vídeo, que eu sou daltônico, então tá tudo verde, azul, tá? <risos> Mas... Tá verde, filmou de Sony não fio é que não era não mas eu que, que
1: colocava lá pro verdão o cara já criando discord já né? cria. <risos> top galera, muito obrigado ah, eu deixa eu falar só, tá ouvindo... eu tô
0: falando do Vitor que participou com a gente mas o Marcelo já participou também lá do episódio
1: 77 verdade,
0: Marcelo já participou, verdade nossos grandes apoiadores aqui da Santinha
1: isso aí, galera que tá ouvindo aí que trampa com foto e vídeo aí, tiver tendo problema, ou quiser contar algum caos, quiser passar alguma dica aí também quiser falar com a gente, já tá ligado ouvintes, arroba pode mandar mensagem no nosso Instagram lá também, no meu, do Adriano, do Esmia, é, vamos trocar ideia sobre isso aí, vamos trocar experiência e é o que a gente tá falando aqui, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Então é isso galera muito obrigado por mais um episódio é, infelizmente esse não foi tão alegre, feliz e risonho como a gente tá acostumado a fazer, mas era importante de fazer esse episódio aqui. Muito obrigado é pela participação de todos aí e até semana que vem.
0: Bom, falou.
2: Valeu. Opa, flow! <risos> você tá
4: ouvindo você tá isso alto.
1: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
4: Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.